0: Todos, María Alejandra Villamizar, Maleja, buenas tardes y personaje del día en una fecha especial para el país.
1: Gabriel, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Así es, 28 de junio del año 2022 tiene que quedar en la memoria de todos porque hoy se presentó el informe de la Comisión de la Verdad. En medio de algunas descalificaciones, en medio de algunas resistencias, la Comisión de la Verdad trabajó durante cuatro años para hacer claro un mandato, recoger los testimonios de las víctimas, de los victimarios, de los líderes políticos, de los empresarios, de todas las personas que tuvieron que ver con la el conflicto y que tienen que ver con este conflicto para poder reconocer lo que le pasó al país con la intención de que no vuelva a suceder. La no repetición, este término que se ha convertido casi que en un asunto técnico, es así de claro. Las comisiones de la verdad en los países que han tenido esta figura significan un paso hacia adelante un paso hacia el futuro el presidente de la Comisión de la Verdad hoy a las 11 de la mañana inauguró este eh, espacio en el que en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de la ciudad de Bogotá, en el centro, en la calle 24 con Carrera Séptima reunió un montón de personas eh, reconocidas, algunas víctimas muchas víctimas de hecho representantes de las comunidades de los territorios, de los grupos afrocolombianos de los indígenas de organizaciones civiles, de las embajadas, del cuerpo diplomático. La pregunta sobre la presencia del eh, presidente Iván Duque se hizo común. Y fue Francisco de Russo, presidente, quien dijo que después de haberle extendido la invitación al presidente Iván Duque, pues no coincidía con su agenda. El presidente está en Portugal, en una cumbre sobre los océanos, y no pudo asistir hoy a esta entrega. Querían, dijo el presidente de la comisión, que fuera el gobierno y el presidente Duque quien recibiera de primera mano... Estas recomendaciones y los hallazgos de esta comisión de la verdad, pero sí estuvo el presidente electo Gustavo Petro con su vicepresidenta Francia Márquez y allí fueron ovacionados por un público que se estremecía. ...entre la emoción y entre también un poco la alusión política, si se quiere, a lo que muchos consideran fue el triunfo en las elecciones presidenciales. Una entrega de la Comisión de la Verdad que pudo haber sido quizá más solemne, que pudo haber tenido quizá momentos más emotivos... Pero suficientes las palabras de Pacho de Rú para poder eh, reflexionar sobre lo que le pasó al país. No podemos seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas, exiliadas. No podemos descuidar el día en que la paz sea un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Hay que cambiar los caminos pacíficos, de lo contrario las maravillas de Colombia seguirán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales del planeta. Estas solo dos frases de las entregadas por Francisco de Rú, quien fue la voz principal de este eh, evento. Y hoy, por supuesto, empieza un camino largo, un camino eh, que Colombia debe transitar, conociendo los informes, los detalles de esas verdades y respondiendo a tantas preguntas. Solo una para terminar... ¿Dónde estábamos los colombianos mientras la barbarie de la guerra sucedía? Esa es creo que la reflexión general uh -huh. para entender hoy ¿Cuál es la importancia del informe de la Comisión de la Verdad, Gabriel?
0: María Alejandra, ¿y cómo hacemos para que esto no se quede simplemente en un informe que se entregó? Y precisamente sobre esa, y escuchando al padre de Rúa esta mañana, pues se quedaba uno en cuál es el papel de usted como colombiano, de ustedes en los medios de comunicación, del gobierno, de autoridades en esto. O sea, ¿qué hacemos ahora con la verdad? ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder, ya que, ya que hemos tenido un informe serio, un informe que tomó tiempo, un informe que se entregó a los colombianos y que hoy. Mmm, no sé si medio país, pero gran parte del país está conmovida con, con tanta y tan cruda realidad.
1: Esta es una mirada al espejo directamente Es como si estuviéramos dándonos cuenta de cuánto tiempo pasó para reconocernos. Y una vez eh, el escenario del reconocimiento, donde nos encontramos todos esos dolores juntos y todas estas responsabilidades como sociedad, como madres, como padres, como instituciones, como guerrillas, como paramilitares, como personas que enfrentaron además al Estado cometiendo todo tipo de masacres, todo tipo de abusos, todo tipo de barbaries como miembros del Estado que también cometieron asesinatos y barbaries como presidentes, expresidentes, políticos, ministros que tenían la responsabilidad de alertar para poder detener a tiempo esta guerra. Pues todas esas responsabilidades y ese espejo, Gabriel nos hace reflexionar justamente porque a las sociedades les llega un momento como el de hoy, les llega el momento de entender que no puede volver a pasar. Una violencia que hemos dicho siempre es un atraso, eh, siempre sugiere que llega un momento de ponerle fin para poder evolucionar y empezar un camino de civilización. Este una cosa interesante del discurso del presidente electo, Gustavo Petro, hoy allí, que además fue bastante improvisado, no, no sabía, dijo ese primer la primera vez que habló en público desde que eh, salí electo, es el tema de la venganza. La verdad no puede ser el escenario de la retaliación ni de la venganza y creo que es un mensaje bastante importante, viniendo de la izquierda, que en buena parte estaba representada en las personas que estaban hoy allí para decir, no venimos a a cobrar, digamos, a pasar una cuenta de cobro. Venimos a reconciliar al país. Bastante eh, lección, digamos, es una lección bastante importante para para el resto del país empezar a entender que esta verdad es una verdad necesaria y que teníamos que llegar a este punto para ver si algún día podemos tener un país en paz.
0: Seguiremos hablando del tema y un momento sublime como ese merece una canción de Revolcón.